0: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Sakın ha Ayasofya ile ilgili orayı camiye çevirmeyin. Ya Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi idare
2: ediyoruz? İyi Parti'nin verdiği grup önerisine hayır oyu vereceğiz. Ayasofya meselesinin gündeme gelmesi aslında hükümetin yani AKP ve MHP ortaklığının yaşadığı sıkışmışlığı bize gösteriyor.
0: Ayasofya tarihi çok uzun, tabii yarattığı siyasi sonuçlar ve tartışmalarda. Bizans ve Osmanlı dönemlerini gören Ayasofya, dayık Cumhuriyet'in ardından şimdi de siyasal İslam'a tanıklık ediyor. Ancak öyle gelgitler yaşanıyor ki, iktidar birkaç gün önce camiye dönüştüreceğiz dediği Ayasofya konusunu muhalefetin açacaksanız açın diye bastırması sonucunda şimdi geçiştirmeye çalışıyor. 532 ile 537 yılları arasında Bizans İmparatoru Rustinianus tarafından yaptırılan Ayasofya, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi. 1985'ten beri de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir yapı. Peki Ayasofya neden bu kadar önemli? Yoksa bir kiliseden daha fazlası mı? İslam tarihi üzerine araştırmalar yapan Aydın Tonga, Ayasofya'nın önemini Hristiyanlığın yasak olduğu ilk 300 yıla bağlıyor.
3: Hristiyanlığın yasak olduğu ilk 300 yıldan sonra yapılan büyük kiliselerden bir tanesidir. Ayasofya bu anlamda tarihsel olarak resmi kurumsal Hristiyanlığın başyapıtlarından birisi diyebiliriz. yüz kargaşa içerisine devraldığı Konstantin yeni, yeniden imar ederken burayı yeni Kudüs biçiminde düşünmüştür. Yani Konstantin eşittir yeni Kudüs. Bu anlamda çok büyük bir e, sembolik ve politik bir anlamı vardır Ayasofya'nın.
0: Türkiye bugün Atatürk'ün camiden müzeye dönüştürdüğü Ayasofya'yı tekrar camiye çevirme planı tartışmaya devam ediyor. Bu plan siyasal İslam'ın hep dile getirdiği bir vaatti. Milli Görüş'ün kurucusu ve hocası Necmettin Erbakan yaşamı boyunca Ayasofya'nın ibadete açılmasını arzuladı. Erbakan konuyu sık sık gündeme taşır, kimi kongrelerini Ayasofya'da toplanmak üzere sözleriyle bitirirdi.
2: Müzik
0: Yakın tarihe baktığımızda 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Ayasofya yine gündemdeydi. Erdoğan yerel seçimler için sahaya inmiş, Tekirdağ mitingini düzenliyordu. Kalabalıktan yükselen Ayasofya ibadete açılsın talebine karşı çıkıyordu.
1: Sultanahmet'i bir doldurun ondan sonra ona bakarız oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz.
0: Ancak Erdoğan bu mitingden kısa bir süre sonra katıldığı bir televizyon programında bu kez adını artık müze değil, cami koyarız, müze statüsünden çıkar ifadelerini kullanıyordu. 18 yıllık iktidarında Ayasofya'yı ibadete açmayan ya da açamayan Erdoğan Geçen 29 Mayıs'ta fikrini değiştirdi. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünden hemen önce Bakanlar Kurulu'nun toplamış Ayasofya'da fetih şöleni düzenlenmesine ve fetih suresi okunmasına karar vermişti. Ve böylece Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmaları yeniden alevlendi. Peki Ayasofya konusunda siyasetçiler ne diyor? MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı yaptığı açıklamada Ayasofya'da çan sesi değil, Allah'ın izniyle ezan sesi yükseltecektir ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise basın toplantısında şöyle konuştu.
2: 18 yıldır iktidardasınız. Şu anda tek adam parti devletini de kurdunuz. Tek adamın bir kararnamesine bakar iş. Bunu istismar etmeyin. Bunun üzerinden siyaset yapmayın. Açacaksanız açın.
0: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Fox TV'de konuya dair şunları söyledi.
2: Şimdi ne zaman ki iç politikada sıkışsa mesela Ayasofya gündeme gelir. Şöyle bakın bir yakın tarihe iç siyaset sıkışınca Ayasofya gündeme gelir hemen. Bir gün insanlar kendi gündemini unutuyor, işsizliğin unutuyor, evde ekmek olmadığını unutuyor, gidecek işi olmadığını iş yerinin kapandığını unutuyor. Ha, evet diyorlar.
0: AKP mecliste red oyu kullansa da konuyu tekrar gündeme getireceklerini söylüyor. Peki Ayasofya'nın ibadeti açılmasının ekonomik maliyeti olur mu? İktisatçı yazar Cüneyt Akman yanıtlıyor.
1: Ayasofya'nın cami haline getirilmeye dönüştürülmesi yeniden aynı anda hem batıyla hem de üstelik Rusya ile arayı bozabilecek tek tük konulardan bir tanesi. Dolayısıyla son derece sıkıntılı bir konu. Bütün gelişmekte olan ülkeler bir kırılganlık içindeyken, Türkiye iç borçlar ve dış borçlar açısından sıkışma noktasına girmişken... Covid sorunu varken ve daha bir döviz krizinden yeni yeni kurtulmaya çalışırken ülke sürekli dışarıya para kaçarken 20 küsür haftadan beri böyle bir batıyla özellikle yeni bir sıkıntı bir kamuoyu problemi yaratmaktan kaçındı. Asıl mesele o. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber
0: podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast AKP ve MHP her şeye rağmen Ayasofya'yı ibadete açarsa döviz etkilenir, dolar yükselir mi?
1: Etkilerdi. Çünkü durum çok kötü e, şu noktada. Çok kırılgan bir e, durumda. Hem dünyaya hem e, gelişmekte olan ülkeler hem de özelde Türkiye böyle. Dolayısıyla Ayasofya'nın hani bütün bu karışıklıklar arasında tek eksik olan hani Ayasofya'nın e, cami meselesi. E, onu göze alamadılar. Yani hadise o ama devamının geleceğini tahmin ediyorum.
0: CHP'li Öztırak ve Deva Partili Babacan'ın da söylediği gibi ortada gerçekten siyasi bir sıkışmışlık mı var? AKP 18 yıllık iktidarında Ayasofya'yı ibadete açmadı da neden şimdi açmak istiyor ya da istedi? AKP niye geri adım attı? MHP meseleye dahil olarak bu girişimden ne oldu? Siyaset bilimci Burak Bilgehan Özbek yanıtlıyor.
2: Ayasofya meselesinin gündeme gelmesi aslında hükümetin yani AKP ve MHP ortaklığının yaşadığı sıkışmışlığı bize gösteriyor. Çünkü Türk hüsvağı için Ayasofya bir mit. 70'li ve 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda birçok İslamcı ve sağcı yazar Ayasofya'yı egemenliğin ihlali olarak gördüler. Cumhuriyeti kuran eliti klasik İslamcı düşüncenin kalıplarıyla okumaya eğilimlidirler ve Onları Batı işbirlikçisi olarak görürler. Kurtuluş savaşının yapılmış olmasını, egemenliğin emperyalist güçlere karşı kazanılmış olmasını yok sayarlar. Mısır gibi, Tunus gibi, Libya gibi örnekler üzerine ilerlemeye çalışırlar. Orta Doğu'daki hikayeyi Türkiye'ye uyarladıkları zaman Ayasofya'nın müze olması Türkiye'deki kurucu elitin Batı ile işbirliği yapmasının bir sembolü olarak görüldü.
0: Özpeke göre iktidar Ayasofya'yı tartışmaya açarak yine kutuplaşma hedefledi. Ancak görünüşe göre bu plan tutmadı. Bakın İyi Parti lideri Meral Akşener parti olarak verdikleri araştırma önergesinin detaylarını nasıl anlatıyor. Biliyorsunuz bu arkadaşlar 18 yıldır zaman zaman sıkıştıklarında Ayasofya'yı gündeme getirirler. Biz sıkıldık onlar hala sıkılmadı. Önerilerinde samimiler mi merak ettik. Dün Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi verdik. Bilin bakalım ne oldu. Siz biliyorsunuz da aziz milletimiz için söylüyorum. AK Parti redoy verdi. MHP ve HDP çekimsel kaldı ve önergemiz reddedildi. Eee insana böyle ayna tutarlar. Utan size bir süre yeter. Özbek de sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Bu konunun çözüme kavuşturulmasından ziyade bana sorarsanız bu konunun yönetilmesi, kamuoyunda köpürtülmesi ve tartıştırılması bu konuya muhalefet edenlerin üzerinden yeni bir biz onlar ayrımı yaratılması amaçlanmakta. Yani konu gündemde kalsın, muhalifler buna karşı çıksın. Dolayısıyla AK Parti tekrar toplumda yarattığı kutuplaşmayla bir desteği konsolide etsin gibi bir beklentisi var. Fakat gördüğümüz kadarıyla artık Türkiye öğrendi, muhalefet de öğrendi. Bu tip tuzaklara düşmüyor ve toplumsal kutuplaşmanın bir aracı olmak istemiyor. MHP'nin bu meseleye dahil olma sebebi de aslında bu tansiyonu yükseltip kutuplaşmayı derinleştirmekti. Ancak bu olmadı.
0: Ayasofya konusu yalnızca iç politika değil, aynı zamanda bir dış politika sorununa da dönüşüyor. Bu konuda ilk sert tepki komşumuz Yunanistan'dan geldi. ''Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 1935'ten beri bir müze olan Ayasofya'da Kur'an'dan alıntıların okunması, anıtsal karakterini değiştirme yönünde ve tüm dünyadaki Hristiyanların dini duygularına bir tepki uyandırmak için yapılan kabul edilemez bir girişimdir.'' açıklaması yaptı. Yalnızca Yunanistan değil, dün itibarıyla meseleye Rusya'da dahil oldu. Rus Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada, Ayasofya cami olarak ibadeti açılırsa Türkiye'de dinler arası denge ciddi biçimde bozulur. Rusya açısından dini ve manevi değeri olan Ayasofya'nın cami olarak ibadeti açılması Rus Ortodoks Kilisesi'nde derin üzüntü yaratır dendi. İslam tarihi araştırmacısı Aydın Tonga bu konuda şöyle diyor.
3: İstanbul'daki e, o günkü e, adıyla Konstantin'deki Süleyman Tapınağı'dır Ayasofya Kilisesi. En azından o önüne kalınmıştır, o baz alınmıştır. Güçlü bir Hristiyan siyasal geçmişi vardır, söylemi vardır. Ayasofya Kilisesi'nin Hristiyanlar açısından hem tarihsel hem de dini itikadi açıdan önemli bir yeri olduğunu söyleyebilirim.
0: Muhalefet Ayasofya meselesinin sönümlendiğini düşünse de dün ilginç bir iddia ortaya atıldı. Tarihçi Doktor Ahmet Anapalı Twitter'dan Ayasofya için halı siparişi verildiğini yazdı. Anapalı'nın resmi yetkililerden teyit ettiğini öne sürdüğü bilgiye göre Ergüvani renkte 15 bin metrekarelik bir halı hazırlanıyor. Sonuç olarak Ayasofya bugün yargının gündeminde. Danıştay Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürüldüğü 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini 2 Temmuz'da karara bağlayacak. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast
1: platformlarından dinleyebilirsiniz.